0: saludar sí, al doctor Marcos Cantera Carlos Magno, que está en línea telefónica y ha estado escuchando esta discusión desde temprano. Buenos días, ¿nos escucha bien ahora?
1: Sí, perfectamente.
0: ¿Qué le dicen estas reflexiones que ha disparado su libro en esta mesa?
1: Eh, bueno, antes que nada, buenos días a, todo el, a toda la audiencia y a la, a la tertulia. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo, imagino que estamos de acuerdo, sobre el papel fundamental de la cultura en el del proceso histórico y en, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las sociedades. ¿no? Que es un tema que yo he vivido 30 años en Europa y puedo comparar y me doy cuenta que aquí en América Latina eh, se le da una importancia fundamental al aspecto económico, al aspecto político y no al cultural. Cuando eh, pienso que es justamente al revés, le, le, el aspecto cultural está en la base del desarrollo de, de las sociedades. Hay, un, hay una, una, para no irme por las ramas, hay una cuestión que yo considero central, que es el, la concepción del trabajo, que es fundamental para el crecimiento de, de, de las sociedades. Y como se estaba hablando de religión recién, que fue lo que oí, este, quisiera eh, quedarme en el tema y ver, por ejemplo, cómo el trabajo es concebido de una manera radicalmente diferente dentro incluso del cristianismo, de las diferentes doctrinas cristianas, y la importancia que tiene esto, porque yo creo que esto es fundamental. Eh, las la, la, la versiones que da el trabajo, de, que da la Biblia, que es el libro del cual todos deben este, la doctrina, eh, las versiones que da de la Biblia del trabajo son, son, muy, son contradictorias, ¿verdad? Desde la, ese trabajo castigo de, de, del génesis, del... del comerás del sudor de tu frente a una versión del trabajo como un deber que es la que da Pablo este, en la carta a los corintos que dice el que no trabaja no come esta versión del trabajo como un deber como una obligación social moral es la versión que eh, se ha adoptado en el mundo protestante el trabajo es es algo que es un deber social es una obligación social y es algo que dignifica en cambio en el mundo católico Creo yo, Se ha, eh, hemos preferido quedarnos en otra versión del trabajo que es la que dan eh, Lucas y Mateo, en sus Evangelios, que es aquella que dice, conocida que dice que los, este, no te preocupes por, por el mañana, eh, los pájaros del, del, del cielo y las flores de los prados no trabajan, no cosechan, este, igual así el Señor, eh, el Señor Dios proveerá, es el, el proverbial Dios proveerá. Y el trabajo en ese sentido se ve como algo menos este, menos importante en el desarrollo social. Eh, en el caso de España, más concreto, el trabajo es fue mejor dicho durante cientos de años y es todavía y en América Latina lo es debido a la transmisión cultural una deshonra. Eh, es muy poco son muy pocos los trabajos que honran. La mayor parte de los trabajos se consideran deshonrosos. Eh...
0: De eso justamente veníamos hablando hace un rato, pero me llamó la atención que eh, usted en el libro también es muy crítico con los nativos, con las poblaciones con las que se encontraron los españoles en lo que después sería América Latina. Claro. Eh, allí apareció una diferencia con algunas de las opiniones que se escucharon en la mesa eh, hace, un, hace un rato, las de Mauricio, por ejemplo, sí. o las de Carlos, que destacaban al revés. Eh, los valores que aquellas sociedades habían ido desarrollando ¿por qué usted dice que los valores culturales nativos eran claramente adversos al crecimiento económico?
1: Eh, hay, hay, un, hay un dato interesante, cuando Colombia viene por segunda vez, que es el viaje digamos importante desde el punto de vista de la colonización eh, que trae 1500 personas que van a fundar una ciudad es cuando, arranca la, cuando ya se sabe que hay un mundo nuevo y, 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 y que van a colonizar viene un italiano que es amigo de Colón tal Michele Cunio eh, y que le hace ver eh, él, él dejó estos documentos le hace ver a Colón Colón tiene unos planes de, de, de establecer una colonia en esa parte del mundo y de hacer intercambio comercial con Europa y Michele Cunio le hace ver a Colón que no va a tener suerte porque los indios este, no son adictos al trabajo ¿verdad? Eh, hay muchos testimonios de estos en los primeros ya en el primer viaje es que los indios viven de la, de la casa y de la pesca y no solamente que viven de la casa y de la pesca sino que son las mujeres las que se encargan de cazar y pescar si los
2: indios son hombres una interrupción? No,
1: esos indios vivían de la casa y de la pesca es decir,
0: eh, 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 hay 200 variedades de, de papa en el Perú que cultivaban los indios sí. hay terrazas formidables y, 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 y acueductos para irrigarlos en el Perú este, eso era eh, obra del trabajo más racional pero
1: ese trabajo, no. perdón que interrumpa, pero ese trabajo estaba hecho por eh, prácticamente por esclavos es decir, había una... no,
0: no, es antes, es precolombino eso, antes sí, que llegara a Colombia había una ahí.
1: estructura, es decir, el, el imperio eh, español, o, o mejor dicho, el reino de España se encuentra primero con unas sociedades muy atrasadas en el mundo caribe que son los indios que viven en la casa de la pesca, ¿eh? y luego se encuentran con verdaderos imperios muy adelantados, que es, por ejemplo, el imperio azteca y luego el imperio inca. ¿De acuerdo?
2: Claro. Se,
1: al encontrarse con estas culturas más desarrolladas, hay un encuentro también entre estructuras muy similares, con una élite que gobierna, que tiene el poder y una cantidad de privilegios, y una eh, condición divina, tanto los, los aztecas como los incas, este, eran considerados personal divinas, igual que los, los emperadores españoles, ¿verdad?, los reyes españoles, que eran emperadores por la gracia de Dios, Con, y una gran masa poblacional que estaba sojuzgada, y una aristocracia, es decir, son estructuras muy parecidas, no hay este, grandes cambios, ¿de acuerdo?, en las estructuras sociales, políticas, económicas. Entonces se suma, esto se suma a lo otro, y yo no sé la, cómo consideraban el trabajo los, los incas o los aztecas, soy completamente ignorante en cuanto a este tema, pero sí sé cómo consideraban el trabajo los conquistadores, que son los que en definitiva imponen este, su versión.
2: Marco, ¿me permitís una cosa? Sí. Creo que nosotros estamos disminuyendo mucho el alcance de tu libro si lo circunscribimos a la parte económica, cómo se trabaja, cómo se produce, cómo se reparte la riqueza. La finalidad humana no está mucho más allá. Es decir, hay una cosa de dignidad humana, una cosa de desarrollo de la personalidad humana, hay algo muy vinculado a la, a la libertad humana, donde las culturas se prueban en su calidad. Hay culturas que desprecian la libertad humana y la creación humana, hay culturas que desprecian la personalidad y hay otras que son más respetuosas de la personalidad cuando yo digo que la cultura que nos que heredamos de españa es una cultura inferior es porque la cultura que heredamos de españa es una cultura poco respetuosa de la personalidad humana poco amiga poco eh, apasionada por lo que es la libertad y el desarrollo humano cuando digo que los ingleses vinieron acá estuvieron una temporadita y eran militares y lo que dejaron fue la primera imprenta y el primer diario, digo que eso es un símbolo de una manera de convivir diferente y superior. Y si precisara una prueba, revisaría la historia de España hasta la ascensión, hasta la muerte de Franco, y verías que España fue siempre una, un país martirizado bueno,
1: eh, por sus eh, ideas. Carlos, Carlos me robaste, me robaste la idea y lo que iba a decir. Es decir, nosotros vemos generalmente, cuando se habla de, de todo este tema, vemos la historia española hasta 1810-20, es decir, hasta la independencia de las colonias este, americanas. Luego la historia española desaparece de escena, ya no, se, no, se, no, no nos preocupamos más. Si nosotros seguimos el hilo de la historia española a, prácticamente hasta el día de hoy, vamos a descubrir... Eh, una historia que es un espejo de la historia latinoamericana Es una, una historia de golpes de Estado, de levantamientos militares De, de atraso económico de, de, de falta de desarrollo social, cultural y en todos estos aspectos Hay momentos de la historia española Que son incluso, yo diría, entre comillas, sin querer ofender a nadie Pero bueno, todo entiende la imagen Más bolivianos eh, Más bolivianos que la historia este, latinoamericana, boliviana yo le hacía notar un amigo los otros días que España, con su larga historia, tiene 35 años de democracia. 35 años de democracia en toda la historia española. Esto es un dato que no es menor, me parece, y que dice mucho de lo que estabas diciendo tú, Carlos, recién, sobre esto de la dignidad humana. Me parece, no sé. A
0: mí me llamó la atención, por ejemplo, eh, todo el espacio que en el libro ocupa la descripción de los enfrentamientos internos entre comillas los enfrentamientos entre los conquistadores sí. eh, quizás el libro tengo la impresión pone más énfasis en esas luchas entre los conquistadores que en la lucha entre los conquistadores y los pobladores locales
1: sí. es que fue justamente un reflejo de la historia española la historia española a partir del, del, del 715, de 16, 17, es una historia de guerras, de guerras civiles contra los árabes, pero no solamente contra los árabes, sino que entre los cristianos. Eh, se pelea tanto eh, de cristianos contra árabes como cristianos entre cristianos y árabes entre árabes, y muchas veces ejércitos mixtos, como el caso del cir campeador, que se cree que es un un héroe eh, cristiano y en, en, en vez de decir campeador defendía tanto a los cristianos como a los árabes y de hecho trabajó más para los árabes que para los cristianos cuando cae el reino de Granada en 1492 y se descubre, se descubre América el mismo año todas esas estructuras se traspasan a América, este, a América de acuerdo, lo que es la reconquista en España durante 700 años continúa en la conquista del continente americano y además, bajo las mismas formas, las guerras entre los conquistadores eran las viejas guerras entre los diferentes señores feudales en España durante 700 años. No hay ningún cambio.
2: Marcos, hay una transmisión de estos conflictos. Yo pienso, vos sos uruguayo y todos los que estamos aquí también. A esos 35 años de democracia en España, nosotros le contestamos con 103 años de democracia en el Uruguay. Es decir... Pienso, cuando te oigo hablar de España con esa precisión y con tanta riqueza de información, lo que significa como cambio cultural en un lugar lo que hizo la generación del 900 en este país. Cambió un país serril y guerrero en un país moderno y pacífico. Y en eso estamos todavía. Por eso yo pienso que nosotros hemos dado pasos importantes para liberarnos de ciertos errores sustanciales que son hereditarios yo lo que quería comentar Carlos a mí el libro me ha parecido formidable Marcos
3: no estaba escuchando al principio ah, al principio Así Marcos dije.
0: fue todo a favor ¿eh? no, no, no
3: pero hay algo que yo quiero reflexionar si uno analiza las leyes de Indias y mismo el pensamiento de Suárez y Victoria que se desarrolló en la Universidad de Córdoba el concepto de libertad Carlos el concepto de libertad que se nace eh, no digamos eh, enfrentando al concepto de libertad de la revolución francesa que hacía tanto hincapié en la libertad como en la igualdad, los españoles los pensadores, Suárez, Victoria y eso se desarrolló en la Universidad de Córdoba eran verdaderos doctrinos de la libertad del hombre centro de todas las cosas y por otro lado en cuanto a justicia, desarrollo del trabajo, organización del mismo, hay que mirar las leyes de Indias que encierran una sabiduría extraordinaria. Con esto no quiere decir, Marcos, que entremos en la polémica. Creo que la mayor virtud que usted ha tenido es contarnos en un libro muchas cosas en poco espacio muy bien contadas. Yo he aprendido mucho, pero me ha llevado también a reflexionar sobre otros temas, que es un poco esta influencia española en la cual nos hemos detenido y con Carlos nos lleva algunas diferencias. Yo en eso me siento muy honrado, generalmente pienso como él, pero en algunas cosas no. Será porque, bueno, eh, el alma salesiana me domina.
0: De pronto habría que replantearse si habremos hecho bien al haber rechazado las invasiones inglesas.
3: A veces sí. ¿Qué yo dice usted, quiero,
0: doctor yo, eh, Cantera Calomano, sobre la, las, las influencias positivas de la conquista española, yo a, a quiero, que venía aludiendo Volonté?
1: Yo quiero eh, volver, eh, rematar el pensamiento inicial. Eh, la, que la visión del trabajo para mí tiene que ver también con una visión, no es solamente el trabajo como una, cuesta, como una cuestión económica, sino que el trabajo es una cuestión, en definitiva el trabajo, la visión del trabajo tiene que ver con la salvación del alma. Y eso es algo que nosotros hoy nos cuesta comprender, pero que tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para entender que el, para el hombre medieval, el hombre del nacimiento y más adelante también la cuestión de la salvación del alma era algo fundamental. era realmente un tormento este, saber pensar que uno se iba a que el alma se iba a salvar o que no se iba a salvar. Y en esto el trabajo eh, la visión que se tiene del trabajo es fundamental y este vivir con los otros que es propio del mundo protestante. Vivir con los otros, en el sentido de que eh, se vive en función de una sociedad, y se aporta a esa sociedad, se la intenta mejorar en bien de todos, en bien del colectivo, y el trabajo es algo que dignifica, contrasta mucho con el vivir de los otros, vivir de los otros, suena muy duro, pero es así, que es propio del mundo católico general, y del español en especial y que tiene también raíces en, en, en la cuestión eh, religiosa en el sentido de que,
3: cómo sí, se mar, salva el
1: alma por méritos, sí, por la fe, por obras si y demás me permite Marcos
0: yo, yo el trabajo lo con honran. las palabras creo que nos pondremos sí, de acuerdo todos con las palabras del compañero Pedro una sociedad donde el que no trabaja no come
3: hay una cosa que Mira, Pablo, me Pablo, parece Pablo. fantástica que hay que señalar Marcos que en realidad calvinistas y católicos no se diferenciaron porque uno ponderara el trabajo, los calvinistas y los católicos lo condenaran. No, de ninguna manera. Los dos honraron el trabajo. San Pablo, precisamente, cuando dices, el que no trabaja no come, eso es tomado por los católicos. La diferencia está en el éxito económico. Lo bueno era trabajar. En aquellos tiempos, la iglesia católica evolucionó era trabajar para subsistir y ganarse con buenas acciones el cielo en esta tierra esa era la visión católica en términos generales en cambio, y eso lo dijo mucho mejor que yo como generalmente lo hace Carmen, los calvinistas ponderaban el éxito económico, por tanto ...a través del trabajo, pero lo que quiero decir, que no es perfectamente diferenciable, ...que el trabajo era defendido por todos, considerado tan digno por el hombre, por unos como por otros. Eh, Ahora, unos consideraban que el trabajo era instrumento de riqueza y bienvenida... ...y el otro consideraba que el trabajo era para su fin.
1: Sí, pero sin embargo, sin embargo, en el caso concreto de España, con este tema de la limpieza de oficios... ...es decir, la limpieza de... de, de, de y los trabajos como algo que mancha, que deshonra... Es interesante ver que durante cientos de años la mayor parte de los trabajos se consideraban deshonrosos, deshonrosos, por eso toda la hidalguía, la aristocracia española y las clases medias este, temblaban, es decir, además no se podía trabajar, eh, no se podía tener trabajos manuales porque eso deshonraba están los estatutos, los caballeros no pueden trabajar y es interesante ver es interesante ver que en 1783, es decir, a un paso del 1800, estamos hablando de hace 150 años, hay una cédula real de Carlos III que dice que los trabajos manuales no son deshonrosos. Es decir, cualquiera puede hacer cualquier trabajo y no, se, y no, se, no, no pierde su dignidad con eso. Eso es muy importante porque eso significa que la visión que se tiene de los trabajos manuales cambia por completo mentalmente, las mentalidades no cambian tan rápido como la política y la economía mentalmente seguimos ahí por eso los padres tiemblan eh, cuando tienen un hijo que empieza a ser crecidito ante la idea de que el lene no quiera ser abogado, contador, escribano es eh, que prefiere ser mecánico, carpintero este, no sé si no sé si me están oyendo porque sí hoy... sí
0: perfectamente eh, lo, lo estamos escuchando y estamos además ya casi terminando con el tiempo que tenemos, estamos Cerrando el diálogo que hemos tenido por teléfono Con el doctor Marcos Cantera, Carlomagno, Que ha sido nuestro invitado en esta tertulia de viernes
1: Bueno, aprovecho para saludar a todos nuevamente Muchas gracias